0: 大家午安，我是伊斯塔。那现在呢，呃，就是我们继昨天分享的，就是嗯 d e m o n s t 他的一个临界大觉悟哦，啊、呃，我们就是要来进一步来谈，就是第十一个觉悟啊、呃，就是关于就是疗愈治疗的这一块啊、哦，这个部分哦。那呃，就是在进入这之前呢，我要念一段 l 米的诗哦。l u 有一首诗我很喜欢，他说。昨日的我聪明，想要改变这世界；今日的我智慧，正改变我自己。呃，我们都以为自己是大海中的一滴水，可是其实我们是整个海洋在一滴水当中哦。其实宇宙的全部都在我们的一个呃，就是我们的身体之内。呃，我们所要的一切都只需要就是回归到身体里面来。那我为什么会以这首诗来做一个开端呢？呃，就在于就是啊、呃，我今天要讲的观念是疗愈跟治疗的不同哦，那呃，雷德菲他在说，就是在因为他在这个灵界大学里面，他遇到一个比较前卫的一个医疗师哦，他有学呃，就是不只是学西医，他还有就是练气功，一个就是身心灵的整合之道。那可能在未来是呢，这种疗愈会飞来呃，越来越常见哦，嗯、呃。我们先来讲，我们现在的治疗是什么？大家很容易理解嘛，就是头痛就医头，脚痛就医脚。我们是被动的，身体发生状况了，我们才去找医生来协助、哦。呃，而且我们会倾向就是交给专业，也就是说，医生呢，我们是全然的信任医生。啊、呃，医生说什么，吃什么，按时吃药，我们就这样做了。所以，其实我们对我们的身体并没有负到百分之百的责任哦。因为第一个，我们是呃受伤了才去找医生哦。疗愈是一个比较前卫的概念哦，呃，我这样讲大家可能就是可以思考一下，当你在有一个病痛之前，其实你会有一些情绪上的一个阻塞，不管是忧郁啦，或者是一些呃，或者跟人家人际之间有一些问题，那它慢慢的会就是影响到你的身体哦，呃，所以雷德菲他说，呃，在未来是哦，其实现在也是嘛。病人他实际复原的时间的长短，其实取决于病人自己的意愿哦，非关医生的意愿。也就是说，你遇到了就是非常厉害的手术科的医生，非常会开刀的医生，他能不能救回这个人呢？要看这个病人的意愿哦。我再打个比方，大家就更容易理解哦。就是，嗯，就是有一些退休的老人呐、啊，或是有一些老人觉得自己活够了，他不想再活下去了。哎，通常这种型的老人，你会发现他好像走得特别快哦。那呃，因为最近是新冠病毒，就是很多人无预警的走了嘛。那我身旁周遭有些姐妹们，通常就是都会上附，啊、呃，就是有有我遇到上附的，就是包含就是、呃、我在出版社遇到的就两个。那我们就是附近也有一些就是呃朋友们，他的父亲就过世了，很奇怪，就是在这一年哦，或者有好姐妹就突然就这样走了，明明也很健康哦。呃，所以大家会很就是很 shock， 为什么他心里还没做好准备？可能老人还有做好准备，但你说好朋友年纪轻轻的就走着，这其实是很难令人接受或者是呃，就是去理解的、哦。呃，所以我今天才要特别录这一段了、哦，就是关于疗愈。呃，疗愈的观念是比较主动的。呃，疗愈可以用在很多地方，比方说我去逛文具店，呃，有一对姐妹姐姐就说啊，这是 Tiffany 绿色的色笔，好疗愈哦，妹妹你一定要买一支。我那天就听到这样的对话。啊、呃，你不会说这支笔治疗我，你会说疗愈嘛，对不对？或者是你回到家里，你看到你们家啊毛小孩睡得这样七倒八歪的，嘴巴挂着微笑，你就觉得哦，他好疗愈哟、哦，他睡成这个样子。呃，所以疗愈跟治疗可能就是就是，它也实际上是两种不同的概念。当你说疗愈的时候，呃，你是在一个放松、喜悦，而且身心灵都满足。你不知道为什么这样，但但它就发生了。那呃，你在那个当下是快乐、满足的哟。嗯、呃，所以，我再回到就是雷特菲他说的，就是关于就是疗愈这一块临界大学他怎么说呢？啊、呃，他说人体的健康取决于心理的态度，具体来说呢，是取决于我们人对于自己的生命跟看法，自己的看法，不管是在意识或潜意识的层次上。呃，雷德菲他就举个例子哦，那他那个时候他的左脚踝好像拐到了，他在森林里面，他要去找他的一个女性的 partner， 那他也知道太阳快下山，他如果没有找到那个女性的 partner， 他一个人一个女孩子在森林里面是有危险的，但是他潜意识就恐惧就升起来了，他自己在森林里面有没有危险呢？有啊，他也不是也是一个人置身在森林里面嘛，于是他就有个声音说啊，赶快回去好了，我还是回到那个呃最初的那个小镇，小镇里面趁那个太阳还没下山，于是他就在山丘上打。打算往下走的时候，他的左脚踝就拐到了，就受伤了。然后也很幸运的，他就遇到了这个，就是呃，会我们说的会气功能量治疗的一个女生的医师哦。她刚好在附近采集那个类似中药的药草这样子，然后那个女生就说：“哎，等一下，等一下。”你在受伤之前，呃，就是他请他回忆他在受伤的前一秒他在想什么，那他就如实跟他讲说他，他应该他本来是计划要去找他的那个女性的 partner， 结果他发现天色已经已晚了，他觉得在山里面会有危险，所以他才想要往城镇走，结果就拐伤了这样子。然后那个那个女生就笑一下，他就说，呃，就是我们每一个人的病痛其实都跟我们的一个情绪跟想法是有相关的，啊、呃，所以大家可以就是去思考一下。呃，你身体哪里的哪一个部位在疼痛？大概是什么时候发生的？那发生的那个时期，你发生了什么事情，或是你脑中在想什么？啊，它可以帮助你去回忆起啊，为什么你会有这个疼痛哦、啊。然后，呃，随着就是剧情的铺展，因为雷德飞他们要去就是阻止一项就是邪恶的计划嘛，这样子啊，就可能跟关于一个导弹引爆或是一些科学实验这样子。然后他就发现了啊，就是他其实在逃避责任，就是他。呃，他其实很不想参加这么危险的活动，但是他的一个左脚踝的受伤，因为他随着他跟他的伙伴们越来越多聚集在一起，我们不是说第十一觉悟是凑集伙伴，然后回忆起前世的一个呃世界的憧憬嘛。他就发现哦，原来他有两世都在逃避责任。有一世是，啊、呃，他是在那个 Notice 教派，他应该是一个基督教派的一个，就是小小的组长，还是一个就是小主教嘛？我不知道，反正他是一个神职人员。那那个那时候死海的那个什么古经卷啊，耶稣的手稿，不是 Notice 教派他们就是秘密的地下的组织，他们有保存这个手稿嘛？那里面就有记录一些很重要的真理讯息。那他就迫不及待的要帮这个弟兄去上传给，就是往上报报给那个主教司。计啊什么的，结果呢？哦、呃，他就被打入黑牢里面，然后就被判死刑，就有点像那个时代啊、呃，中世纪的时代很难接受地球是圆的，因为是上帝制造的嘛。好像是伽利略还是哪个科学家就被放逐了，啊、呃，那是他第一次他的那个脚踝受伤哦，在他去通报的时候，嗯、呃，所以呢，他。那个时候是他，那时候他有点像是误入森林的小白兔哦。他觉得真理很好，他急着要去分享，可是他忽略掉他所处在的那个机构，就是哦比较权威型的机构。因为那时候的教会好像会要人们收十一岁嘛，那教宗跟教皇有最最大的权利，好像还是那种就是，啊、呃、就是不太能够接受让真理普及给民众知道。那他急着去做这件事情，所以就被被抓入黑牢，就判死刑。那这一世的经验让他封锁自己。那他的脚就记住这个伤痛，就是不要跑太快，或是面对事情的时候不要太热心去助人，类似这个样子。所以他会故意伤害自己来逃避责任哦，很有趣哦。就是当你去啊、呃、去挖掘你身体受伤的一个创伤是怎么来的时候呢，其实他会绑定一个情绪或是一个回忆哦。然后呢，呃，他当然是不太相信这是他所造成的，但是后来他又回忆到一事，那时候就是有点像是，呃，就是美国刚登陆，就是印第安的领土，要跟他们签裁判的时候，呃，那时候印第安人他们其实是有想到说如何跟白人和平共处在土地上，有想到方案哦。那那个就是帮他治疗的这个女医师呢，她是里面传递讯息的一个印第安的妇女。啊、呃，协助传递讯息的一个白人妇女，按印第安那边的沟通的使者，他把那个印第安人信，呃，给这个传令兵，也就是雷德菲尔、哦。但雷德菲他就没有去做传讯的工作，他觉得，因为大家就知道他有就是那个 n o 诺里斯教派那一世，他觉得为人家奔走，然后就是去争取权益，其实受伤害的是自己哦，所以他就犹疑不定哦。哎，就在那个时候，他的脚又受伤了，这样子啊、呃，所以就非常的，大家就可以发现说，其实你的一个呃受伤的。原因，如果你无法在医学上，比方说在呃，你已经进行物理治疗了，但是这个地方还是很痛的话，也许你应该去思索，他也许要做一个催眠或是一个潜意识的一个深层去找出原因哦。那呃，当然，雷德菲他本身在这个小说里面，这个男主角呢，他是很，就是他还是为他的疼痛做辩解啊，就跟我们一般人一样嘛，哎，我怎么会有这个疼痛啊？我怎样这样的？我其实明明很好什么的，就会想要掩饰过去。但是我们聪明的人都知道，你越为你的。疼痛找借口，或是越觉得啊，我就是只要按照医生说的话就会好，那样子的病其实是越难好。因为一个聪明的，呃，就是疾病它其实是有它的一个，就是我们说的它有它的本能意识了、啊。啊，你花很多时间为自己辩解，你不去正视你的伤跟痛哦。呃，我说的伤跟痛不只是在肉体上，你有可能在潜意识或者是你的情绪体。你如果去呃正视到，比方说我就是失恋的，我就是难过。你如果正视这个情绪，其实你反而能够很快的走出来。那你越不承认说啊，那个男人对我来讲没没没什么，没什么影响，我我好我好的很，有没有？特别是很多呃大男人，通常或者是有很多的，我们说展现展现男性雄风的人，他们。是会花很多时间去掩饰太平、粉饰太平的，但是我们明眼人其实就像国王的心一样，其实明眼人都知道，哎，你就是有病。哎，对，谢谢。好啦，但就是开玩笑，就是重要的，我们再回到这本书，重要的是你需要去回忆你自己的一生，去探索你自己，找出你的那个病痛的根源哦。好像上一集我有录到，阿纳斯塔夏说，疼痛是神对人，在神,神上帝，或是你说呃更高能量体也好，如果你觉得你形象用佛的话都好，他在对你讲话、哦。疼痛其实是好的，他帮助你。像雷德菲他这本书里面那个疗愈师他就说了，疼痛的作用是帮助你凝聚能量。你会觉得疼痛怎么会帮助我凝聚能量呢？啊、呃？它里面的治疗方式是因为疼痛会让你去注意到它在痛，它出问题了。那你接下来呢？你就可以把你提高到一个更高的层次呢，用神圣的力量，不管这个是气功也好啦，或是你冥想光跟爱的地方都好啦。那我待会会带一个就是第五道光的一个冥想哦，就是大家如果有身体病痛的地方，我们可以试试看用翡翠绿之光来去送光给那个部位哦。当你有意识的输送这个就是这个能量到疼痛的标示的部位，那你会关。观想的更清晰，比方说你是手腕，啊、呃，就是受伤，它是伤在哪一节骨头呢？那是呃哪一个关节是在表面还是里面呢？你会给它有一个，就是有点像是我们贴个 OK 棒，或是用荧光笔一样标示那个部位，让那个呃翡翠绿之光把它用荧光色标出来哦。那你让你的那个心中心脏这个地方传输这个能量哦，传送爱跟光，抚慰那个地方的细胞哦，让它恢复正常的运作。当然，这需要一段时间了、哦。你可能不是只想一次，可能一天就是三餐啊，饭后啊，有时间就想。当你想象爱跟光的能量这个气息呢，进入疼痛的核心呢，那里的细胞它会感受到你的爱，那它的原子呢就会提升到更高的一个震动层次。那你就会发现，好像那个部位的疼痛，哦、呃，它有去减缓或不再那么的刺痛，它可能从那种很强烈的剧痛变成很轻微的刺痛哦。那那个，这表示你那个身体那个地方粒子它产生一种量子性的一个跳跃，于是进入一个很理想的纯粹的能量的模式哦。那随着这个振动的加速呢，这个部位会获得一个缓解。当然啦，这只是一个初步的疗愈，最呃最重要的是你要先第一步，你一定要探索你的伤痛跟疾病代表的意义，就是说它发生的那个时期你经历过什么事情，你有什么样的想法。因为我们说的一个情绪会绑一个想法嘛，一个想法也会绑一个情绪，所以你要看看这个病痛它揭示出你生命中的恐惧。比方说那个雷德菲，他就是怕自己在山里面，呃，可能会被野兽吃掉，或者他可能会找不到这个人，那他可能跟这个人、这个他的女性的 partner 一起死掉。他有这个恐惧升上来了，你要正视他。那为什么他会有这个死亡的恐惧？如果他好好的把他当一个呃征兆的话，他会去回溯到。哦、呃，就是我们说后面那个治疗是帮他回说的哦，原来他有这个 notice 教派跟那个白人跟印第安人之间，他曾经是那个传令兵跟那个传送的一个使者。那你就看到之后，你就可以就是就是哎，就是能够正视你为什么会有这个痛哦，让你的那个想象力冥想的这个能量穿透那些阻碍的部位哦，啊、呃，把那些就是爱跟光的信号传递出去哦。那它里面有讲到真正的治愈就是疗愈呢。其实是觉察到你这一生你究竟想干什么，就是跟你的人生目的有关了。这不难理解嘛？因为你会发现很多病院的老人或退休的老人，突然就很觉得、哎、活着没有什么任何意义，就死掉了。他失去他对未来的希望跟信心哦，呃，所以呢，他里面提出一个，我觉得他这个临界大学他提出一个很好的观点，啊、呃，就是他觉得所有的病人都应该去思考，你活着是为了什么？你未来有什么计划跟目标嘛？唤起你热忱的。那么好像之前也看过一个故事哦，就是有一对老夫妻，他们被医生诊断，他们好像罹了癌症还是什么不治之症，反正他们在八十天就要死了。那那一对老夫妻就觉得说啊，既然我们都已经快死了，那我们不如就把我们生前还没有做的一个事情，我们想要环游世界。这这一对老夫妻就去，哦、呃，就申请一个渡轮的什么环游世界之旅八十天嘛。他们就搭上那个轮船这样子，然后哎、欸，想说反正死在旅途中也死比死在病院好这样子。反正他们已经快死了，他们就无所谓，他们就豁出去了。结果哎。欸环游世界一圈回来了，八十天，他们两个老人还活着，他们就觉得哎奇怪，我们身体是不是出了什么状况，或是或是我们是不是要准备后事啊？于是他们就再回到医院去做检查，结果医生很不可置信，这两个老人呢，他们的细胞跟他们的能量，整个就跟他之前诊断那个癌症的那个或是不自治之症的那个状态差很多，于是就宣布哎他们他们痊愈了。啊、呃，这个这个我这这个是真有真人真事啊、哦，只是我忘记那个新闻是什么时候就是出现的、哦，我那时候读到我就觉得很 shock， 我就觉得说哎。诶哦，对，原来老人其实他就是需要唤起生命的热情哦，就是他需要去找到他能够活下去，他的那个哦、呃，生命还是很美好的。因为大家知道，老人很容易变成那种囤积症者嘛，就是或者是啊、呃、宅居在家啊、呃，不去就是就是进化。我们说的，不管是意识上，或者是、啊、就是去学习新的东西哦。呃，所以呢，雷德菲他说呢，啊、呃，就是当我们能够为自己的生命、哦、在一百页他说，当我们能够为自己的生命拟定出一个新的、崭新的令、令我们雀跃、振奋的一个愿景的时候呢，真正的治疗，我们说的疗愈才开始哦，这才是起跑点哦，哦，也就是说，一个人他如果他的机缘到来，如果他真的去善待他身体，那他会看到他的身体的疼痛教导他的事情哦，所以不要怕疾病，不要怕疼痛，疼痛要以疼痛为老师来去看这个细胞，他要告诉你什么样的讯息哦，那。他认为一个病人对生命的承诺跟热爱才能够提高他的免疫力，而并不是看电视节目说有什么保健食品啊，或者听医生的建议啦。他觉得那些都是治标，并不是治本哦。比方说，你可能你觉得番茄或是啊，就是吃洋葱可以提高免疫力，但那只是一个治疗身体这一块，可是你的情绪体呢，你的理智体呢，你的气场呢，你都没有疗愈到啊。啊、呃，待会儿我会再分享另外一本书关于治愈的一个概念哦，就是啊、呃，就是我们先把就是临界大觉悟关于临就是治愈这一块讲完哦。那他也就认为说，真正的一个疗愈其实是破除病人内心潜藏的恐惧哦，帮助病人找回他的灵感，找回他对人生的一个愿景，恢复他对未来的信心。那当然就需要伙伴啦，比方说有同学伙伴或是他的一个我们说的共同愿景的你的志同道合的朋友嘛。那这些朋友能够干嘛呢？当你一起在呃灵修的时候呢，你会提着你们的能量场嘛？比方说，当你们用关爱的眼神看彼此的脸庞的时候，你会帮助。病人探索他的一个记忆，让他了解生存在这个星球的目的跟使命。这样呢，呃，就是那些阻塞能量流通的那些恐惧呢，自然就会消散。你不要刻意去跟恐,恐惧作战。就像你如果害怕蛇，你不要千万不要去摸蛇，那只会更加恐惧。你需要的就是转移注意力啊、呃，就是看啊、呃，就是美好的事情，或是去体验，去换回哎。诶哦、呃，就是你现在可以做的事情，让生活更美好的事情，找一个事情去追忆你出生前，呃，你是为什么投胎在这个星球上啦？啊、呃，你想要做什么样的梦想，着手去做就对了。那你的恐惧就会自然的消散哦。那我这边要分享，我要整合两本书的一个关于就是疗愈治疗的一个呃，就是一个分享啦。呃，我前一阵子有整理，就是那个《地心泰拉斯之城》的一个就是。陶乐寺的终极教导，他们地心世界人们，啊、呃，他们就是，他们已经能够到了，就是修炼成光体、永生不死的状况啊、哦，是因为他们很密集的用七道光，那个七道神圣火焰来修补自己的一个细胞跟意识哦。那我分享泰尔斯之城他们对身体的看法，他们很前卫哦，因为他们有点像我们说的道教那种，已经变成红光化身，已经变成一股能量体了，已经不需要身体了。那他们为什么可以把身体不经过死亡就做这样的一个光体的转换呢？因为他们觉得一个人要健康，其实是呃每一个身体占百分之二十五啊、呃，比方说你的身体，我们一般的医疗的缺失就是我们只看身体。比方说，就是我说的头痛医头，脚痛医脚啦。啊、呃，这个的治疗是很有限的，因为你只治疗百分之二十五。那另外百分之在哪里呢？就是情绪体占百分之二十五。我说过一个病痛绑一个情绪嘛，中医它有预测到，就是哎，呃，你的经络，比方说你的那个忧思伤脾啦，然后愤怒会伤肝啦，你的器官其实是跟你的情绪是有中中医在经络上面，它是已经有这样子的一个。啊，就是孙思邈啊，我们的前贤呐，他们是有关注到这一点，就是情绪体跟身体这两个体，中医是有关注到的，就是一些草药的疗愈啦，还有就是我们的日常作息的改变。那在这两个体之外呢，他们认为还有一个气场体，你的仪态、星光体，还有你的理智体。理智体生病了。也很严重，比方说，如果你是左派或右派，或是纳粹人士啊、呃，你认为就是啊、呃，就是，或者是你觉得党的思想是最大，有没有这种人？有啊，你的思想被某个或是教中最大，然后呃，就是我们就是人出生就是有罪的，哎，你怎么会有这种很奇怪的教条被绑住呢？那么你的身体就会僵硬哦，理智体会影响你的情绪，情绪也会影响你的理智体，这四个体是互相影响的。气场生病，我想最好的理解就是那个我们说的。呃，有人去就是莫名其妙就中邪啦，呃，像那个《红楼梦》不是有一张就是呃王熙凤嘛，就有人做了巫术，他就中蛊啦，或者是这个其实世界上还是有、哦，就是或者是我们最近有人就是新闻说有人养那个古曼童小鬼啦，呃，莫名其妙你的气气场。呃，就是破洞，或者是有些毒瘾、吸毒的人哦，啊、呃，他们在这个能量场的维持上没有很好。那比方说，像之前我们的新闻就讲到谢和弦嘛，他就说吸大麻什么的，就一大堆反常的行为就出现了。那可能精神上出现一些幻觉，啊、呃，这个还是有的。哦。所以，呃，泰勒斯之城的人们认为，一个人的身体要健康，他必须要四个身体。要能够和谐的运作，那治疗的话也是要四个身体一起和谐运作。那这中间呢，主管你身体的一个呃，就是运作的一个管家叫身体元素精灵哦。身体元素精灵，我可能日后如果有时间再来专门再录一张哦。大家只要知道说，呃，我们的一个身体的疼痛出现，其实是这个四体系统出现了失去了和谐，或者是有某一个地方你没有去清理掉它哦。嗯、呃，那我这边念一段哦，就是呃，就是他说，就是身体要怎么样去治愈呢？呃，就是一九8页这边这第七道神圣之光的，我就找那个治疗的火焰哦，就是翡翠玉之光关于治疗这个 terrace 之神的一个看法哦。他们认为，几乎所有关于健康的问题呢，不管它表现的方式、呈现的方式是什么样，那不管医学机构给它的名称是什么呢，其实都是因为啊、呃，身体失去了和谐，因为从过去到现在的所有的。不平衡跟那些尚未解决事件人仍是遗留在你的情绪体中所造成的，那很好理解嘛？以雷德菲来讲，他就是呃前世的印记还留在他的一个细胞里面，所以他每次要做重要决定的时候，他就会扭伤，或是他想逃跑的时候，就会故意呃，也许大家也有印象，就是我小时候有些人不想上课，会用生病的方式来逃避上课啊、呃，所以其实病有的时候我们会。会躲在病里面嘛？如果大家再去深刻的去看疾病的话，有些病不是你天生会得，而是你的情绪让你去躲在那个病里面，好像你就真的生了个病，然后你也真的生病了。啊、哦，这样讲可能是头脑想生病，然后我们去逃避有生病。但小时候的确，我们每个人都有想要逃课或翘课的那个那个心态嘛，对不对？也许了。还是只有我有的呀，反正就是，呃，就是小感冒啊，一些疾病可以让你躲掉一些，或是让很多人注意你。比方说，很多老人家，哎、欸，突然莫名其妙就说什么，他快他快死了，子孙们全部崩溃，哎、欸，突然他病又好了，有没有？也有这种例子嘛，对不对？所以，呃，疾病有的时候是威胁别人的手段哦。大家有没有注意到，这就很恐怖了？你用你的身体去威胁别人，那不是又回到我们之前说的起点者或者是一个，呃，胁迫者的角色嘛？只是变相的要挟嘛？啊，所以我们回到这个、这个、这个课文上，他说这些事件会停留在你的情绪体上，所以你为了治疗你的身体呢，你就必须先治疗那根深蒂固的感情或信念所造成的困扰哦。所以，当你的情绪体和谐被呃复原的时候呢，你的身体就会很容易校正到原位。那这样一来，你寻求的疗愈就会变成是永恒常在的。有注意到吗？这就是治本而不是治标的一个根本的心结要打开来哦。所以，当你希望自愈或帮助别人疗愈的时候哦、啊，就是如果你现在是个疗愈师的话，你最重要的一定要连接你的高我、你的我是跟你的一个较高心智体连接哦，并且。如果你是要疗愈他人的话，你也要帮助他的一个高我也连接。也就是说，当你对你眼前的个案怀着爱憎喜恶的话，你只看他眼前啊、呃，比方说你要治疗一个阿妈，这个阿妈面前是一个愤怒相，然后是一个小气吝啬，假设了啊，你还能够治疗呃平心气平心气和的去治疗他吗？啊、呃，你就可能没有办法把你的爱无私地送给他你可能会觉得说啊，他就是一个这样子的，你会有自己的偏见哦。所以，当你希望治愈的时候，请千万不要去否定自己、小看自己哦。你必须要回到那一种，就是我是及我是哦。啊、呃，这个就是这句话在圣经也出现过，在这个泰尔斯之神他们也讲到，就是希伯来文是 A 耶阿修 A 耶。那这句话出现在圣经的哪里呢？当摩西遇到神的时候，神显现，他说：“哎，神你是谁？”啊，比方说，我说，哎，你是谁？我可能会回答，我是伊斯塔。但神，哎，请问一下，神是无所不在、无所不能、全知全能，他不受任何角色跟身份所限制的。所以，当你问神，哎，神你是谁？那那个神他就这样回答，他说：“我是即我是。”呃，翻译一下就是苹果就是苹果，梨子就是梨子。好了，我开玩笑。<笑>这个也许大家很难去理解为什么神会这样讲，但是当你要在到疗愈的层次上说，你真的要这个样子，就是我就是我所示的这一股能量，这个爱跟光的一个能量哦。Aye、哎、阿修 Aye、哎、的意思就是呃，我超越了我所有的身份局限跟小我的限制，我就是我所示的，我是那最初的那个最初的那一股能量哦。我的理解是这样子，如果你要疗疗愈自己的话，你就要看到你之前的一个男神女神的本质，你也要看到对方的男神女神的本质，这就很难，对不对？你要，呃，就是观对方，也把对方当成是佛，当成是菩萨那样子的一个美好的面容去观想，然后去送出疗愈，在这个疗愈的层次上的话，跟他的高我连接，那么你跟你想帮助的人，他们才会。达到一个非常高的一个清理的过程哦，当然你也要对他们的存在跟生命传送给你的两个人的经历跟课程呢，要表达爱跟感激。但是我们一般人来讲的话，我们不要抱怨我们的主管就已经很不错了，还要感激他给你这样的课程。可是那个雷德菲或者是就是地心世界的人，他们很推荐不抱怨运动，因为你生生世世你投胎这么久，你不知道闲花在你前面这个刁难你的主管，或是啊那个很吝啬的啊，就是我们说的长辈们。啊、呃，他到底是哪一次？你可能，也许你哪一次你是小偷拐骗了他所有的钱？他这他这些是用这种方式来回收。呃，这个是你看不到的一个前世嘛？对，所以呢，你必须要为所有冒冒犯爱以及忽略了神圣本质的思想跟行为召唤宽恕恩典律法的能量哦。要怎么召唤？我们最后我们会带一个冥想哦，呃，一个肯定语让大家来去做一下练习哦。那泰勒斯之前认为就是。如果你能够与你神圣的源头连接呢，它就是你生命之流的监督。那它一直在等着你的认证，好帮助你哦。那谁一直在等着你的认证要帮助你呢？就是你的身体元素精灵，它是你最初来到这个生命中的一个朋友，你另一界的朋友哦。你已经很久没有跟他讲话了。我这样讲，大家会觉得 ，what？ 身体元素精灵？嘿，下，我完全不知道它是什么。好啦，大家，我帮大家回忆一下。当你出生在襁褓当中的婴儿的时候，你的妈妈可能会说：“哎、欸，他怎么在喃喃自语？好像他看着空中对某个东西讲话，喃喃自语，好像有个人在跟他讲话，而且他对某个地方一直在笑。”哎，也没有，每一个人出生都有这样的经验。这就是你的身体元素精灵在跟你打招呼。身体元素精灵呢，它负责你形体的一个建建构哦，它是你的身体的 Google Map。你的身体投胎累是累劫，只要你需要用到身体，不管是你是变成国王或乞丐、男人或女人，或者是变成爬虫类，假设，只要你需要建造身体，你就必须会跟你的身体元素精灵在投胎的时候呢，拿着你生命的蓝图跟他来协商。所以你的身体元素精灵这个管家可是帮着你生生世世啊。你就必须要祈求他来帮助你，协助你四个身体，比方说身体、情绪体、以太理理智体这四个身体，帮他，他能够帮助你去回忆、去追溯啊。但是我们一般人没有灵修，就是也没有，就是我是在扩大疗愈法三阶课程这个高阶课程，我才遇到我的身体元素精灵哦。也就是说，我灵修静坐十几年，就是哎、欸，我还没有就是那么的清晰的看到我的身体元素精灵哦。因为我说过，一般人就是两个时间会遇到，一个是出生时，一个是死亡的时候。当你要。脱离你的身体到变成光到另外一界的时候，也是身体元素精灵跟你的守护天使高我在协助你离开你的那个呃老旧陈旧的一个病痛的一个躯体哦啊，所以身体元素精灵重不重要？重要啊！但是身体元素精灵会不会轻易的出现呢、哦？啊、呃，你想想看，如果有个朋友他是 Yes Man， 他老是就是帮助你处理你一大堆那个熬夜爆肝啦。你有没有想过，你睡觉的时候是谁在负责帮你？就是管控好呼吸，让你的那个肝可以排毒，你的五官可以运作良好。这个就是你的身体元素精灵哦。他已经很久没有人感谢他了。从你累生累劫以来，除了你出生跟死亡的那一撇之外，你几乎把他丢到一边了，而且你还很常牺牲他。我刚刚讲的，比方说你想要逃课，呃，我就来感冒一下；，呃，我失恋了、分手了，我就自残，我割我的手腕。也没有这种人？有啊！你没有把你的身体放在前位，或者是我为了要赚那呃月薪多少，我就一直留在公司，我不去，我不出去大自然走走，我也不运动。哦，我们一直在虐待我们的身体，所以我们会听到很多老年人说啊，我老了，我的身体好像不是我自己的，那请问是谁的？对啊。细思极恐，如果你去思考你的身体，你是怎么虐待你的身体的话，啊、呃，所以当我在扩疗三阶的时候呢，很多人在冥想身体元素精灵的时候，其实有些人的身体元素精灵是不出来的、哦，啊、呃，不出来也好，啊、呃，至少就避免尴尬，或者是哎，有些人要问身体元素精灵他的名字，身体元素精灵不出来也不告诉他、哦，这都很有可能哦。啊，身体元素精灵，我可能日后有时间再另外录录一张哦。总之， t 泰勒斯之城他认为，如果你要真正的疗愈的话，你就必须要走向身心灵的四个身体的整合。那你要必须要对身体元素精灵，跟你的习修课程，你的人生表达爱跟感激。可是我们的基督教或者是我们的教育是怎么样看待我们的身体？哦，身体就是一具臭臭皮囊，呃，欲望是肮脏的，是罪恶的。我们把我们的身体这个圣殿、神殿，我们本来都是像男神女神一样这样子的一个美好，但是我们就让我们变丑啦，或者是我们放任我们的压力啦、我们的情绪来去就是虐待我们的身体哦。所以当然我们要召唤。宽恕跟恩典的力量啊，并且我们应该要深深感谢我们的身体元素精灵哦。那我们要召唤宽恕的律法跟冥想，日复一日来让我们的一个就是身体受阻挫的部位能够就是达到一个蜕变。那当然，因为这只是一个简单的十几分钟的录音哦，让大家理解就是疗愈的观念哦。那真正重要的还是就是大家要每天就是哦，也许就是要静坐或实修，或者像我们就是有一个就是每天给自己身体的一个时光哦。我也许在身体元素经营这个地方，我会再细讲。那在这个快结束的时候呢，我希望大家哦，就是我们就是泰尔斯之城，它有一个很简单的一个召唤第五道光的一个疗愈的一个冥想哦，它可以就是呃、啊、就是让你跟你的身体呢治疗的第五道光的火焰呢有一个美好的一个观想。那我们就在今天感谢我们的身体元素精灵，并且为我们未来的，也许有一天你可以跟你的身体元素精灵相遇哦，机缘具足的时候，我们为他来铺路哦。那么呢，现在如果大家已经准备好的话呢，呃，可以慢慢地跟着我的一个，就是呃，就是念诵这个。泰勒斯之城，他们的人民，他们怎么样？在，而且今天是礼拜三，刚好就是 healing 上市哦，翡翠绿之光，疗愈之光的一个，就是在今天礼拜三会放到双倍最大、哦。那大家可以就是跟着我闭上眼睛，然后呃，我们来召唤呃第五道光射，翡翠绿之光的一个治疗的火焰的祈请。呃，这样我念一句，大家可以在心中默念或念出来。我是即我是，我是即我是，我是即我是。我所爱的神性灵在，所爱的治疗火焰的天使们，所爱的圣母玛利亚，大天使拉斐尔，所爱的希拉隐上师。以及我最爱的身体元素精灵，还有所有服务于疗愈光射的存友们，我现在来到您的火焰面前，在神之名下祈求疗愈。我与神的存在一起，通过治疗之光跟爱，我意愿释放所有身体的负担。我也要求此生跟过去以太的伤痕、精神跟感情的创伤完全的被治愈，纯绿的治疗火焰，请保佑我的形体并使我完整，请倒入安详到我的灵魂并启示我的心。所爱的身体元素精灵，请协助我。我是神的完美显现，在身体、心智跟灵魂上，我是神的治愈之光，光的流动使我完整。我是大师的存在。A 耶阿修 A 耶，请将爱跟光充电进入我的身体。所爱的神之存在，当我转换我的意识，请让天堂的完美显现在我每一天的生活当中。请将您的治愈之光。摄入我的灵魂里，请确保我的身体、情绪体、感受体、理智体、多重精微体能够整合和谐。我是神性的存在，我是喜悦的光之流。请将这一之光充电我的身体。一直到我成为那完全显现的光色，所爱的我是，所爱的我是，所爱的我是，阿耶阿修耶，阿修、欸、耶阿修、欸、耶，阿、欸、耶,、欸、耶阿修、欸、耶。再一次的感谢我们的身体元素精灵啊，呃，如果你还不知道他的名字的话，就只要在心里呃送出光给他就可以了。呃 ，A 叶阿修 A 叶其实也是克里昂 DNA 里面的第六层哦，因为大家知道我们的 DNA， 嗯，我们的科学家认为百分之九十五是乐色嘛，但其实，在克里昂里面 ，DNA 有十二层，只是我们现在人呢，我们生活在三 D 三次元的世界，我们只用到第三层哦，那。克里昂的 DNA， 他有说到每一层的 DNA 对应一个希伯来文哦。那治愈之城的第六层，它的刚好就是我是及我是希伯来文的 Aye a s h Aye， 呃，所以我看到那个 Tales 之城的第五道光的疗愈，居然出现我是及我是，我一点都不意外啊。呃因为你在疗愈自己的过程当中的时候，你一定要回到你最初的那个高我，那个没有病痛，也没有就是不知人间的呃爱恨情仇，只知那个宇宙最宏伟的、雄壮的这个美好的蓝图。你只有在这个最神圣、最高级的一个蓝图来校正，你的身体才会真的我们说的达到无病无痛，而且是完美的，啊、呃，就是光跟爱的一个显现哦。啊、呃，那我今天呃有点有点多了，我就是今天本来是要分享灵界大觉悟，就把七道神圣火焰的治疗之光也分享进来了。啊、呃，因为今天刚好也是那个美好的一个翡翠日光哦，那我就祝福呢，呃，就是听到这个就是疗愈之光的朋友们呢，都有美好的一天啊、呃，祝福大家的身心灵呢都走上呃疗愈跟整合之途。啊、呃，我是伊斯塔。